0: Herzlich willkommen zu Clara Macht's Clara, dem Data Insights Podcast von Talents Connect. Auf Basis von Daten erkläre ich dir in jeder Folge, warum sich Kandidaten bei Unternehmen bewerben oder eben auch nicht. Ich bin Clara Peters und freue mich, wenn dir auch in dieser Folge ein Licht aufgeht. Sich unabhängig machen von Stellenbörsen und Headhuntern, die den Großteil des Recruiting-Budgets auffressen, davon träumen viele HRler. Ob das möglich ist, erzählt euch heute Lars Wolfram, Mitgründer von Tens Connect und Director Business Development. Er spricht täglich mit Recruitern darüber, wie man Jobs direkt bei den Talenten vermarktet und inwiefern es möglich ist, sich von Mittlern wie Headhuntern und Jobbörsen unabhängig zu machen. Hi Lars, herzlich willkommen bei Clara Machts Clara. Heute als Special Edition mit Lars, macht's Clara.
1: Hi Clara, schön, dass ich dabei sein darf und noch besser, dass ich über mein Herzensthema reden kann. Wie kann man sich unabhängiger von Stellenbörsen und Headhuntern machen? Als Gründer liebe ich natürlich unseren Podcast, deinen Podcast und unser Produkt.
0: <lacht> ja, mega cool, dass du da bist. Lars, du sprichst ja täglich mit Kunden. Was ist denn dein Eindruck? Wie viel Budget geht eigentlich auf Stellenbörsen und Headhunter drauf?
1: Da gibt es eine lange und eine kurze Antwort. Die kurze Antwort ist zu viel Budget. Nee. Viel zu viel. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. Deswegen ist auch die Herzensangelegenheit. Da steckt natürlich immer ein bisschen Bauchgefühl mit, sagt ja schon der Name Herz. Aber ähm, ich hab, du hast recht, ich spreche dazu täglich mit Kunden, deswegen habe ich natürlich auch Daten dazu. Weil wir fragen die Kunden immer, wie viel geht denn dafür drauf? So, und die Antwort auf die Frage, wie viel Prozent des Recruiting-Budgets nutzt ihr für Stellenbörsen und Headhunter, ist im Durchschnitt 70 Prozent. Super viel. Fast drei Viertel. Wow. Und ja, genau. Wow. Aber es gibt noch ein Wow. So traurige Wahrheit ist nämlich, dass, wenn ich dann die zweite Frage stelle, und die stelle ich auch in jedem dieser Gespräche, Hand aufs Herz, wie zufrieden seid ihr mit den Resultaten auf einer Skala von 1 bis 5, dann antworten die Rekruter im Durchschnitt 2. Und mit 2 heißt, geht so. Mhm. Bedeutet, da geht viel mehr.
0: Mhm. Okay, das ist echt, das sind ja nicht so tolle News. Ähm, HR ist also ziemlich abhängig von diesen Mittlern und darüber auch nicht happy. Ähm, wie können sich denn Unternehmen davon frei machen?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage und auch eine ganz wichtige Frage. Da muss ich dann auch immer eingreifen und sagen, ganz freimachen geht es nicht, aber unabhängiger werden, das geht auf jeden Fall und das ist auch super, super wichtig ne? und ähm, was ich den Unternehmen gerne mit an die Hand gebe, ist, dass sie sich auf Vorbilder, an Vorbildern orientieren sollen. Und E-Commerce ist dafür eine super Inspiration. E-Commerce kümmert sich schon lange darum, unabhängig von großen Marktplätzen zu werden. Da heißt der Ansatz Direct-to-Consumer. Und ganz viele von euch kennen Direct-to-Consumer-Brands. Die machen das, indem sie direkt die Kandidaten ansprechen, sei es in Social Media, sei es in anderen Kanälen, in ihren eigenen Online-Shop holen. Und da eben interessierte ähm, Besucher zu Kunden konvertieren. Das geht im Recruiting auch und da nennen wir den Ansatz Direct-to-Talent.
0: Okay, also Direct-to-Talent ist das Geheimrezept. Ähm, was heißt das denn genau? Was kannst du HR-Land konkret empfehlen, um ihre Talente direkt anzusprechen?
1: Genau, also gerne gibt es in unserem Podcast, in deinem Podcast natürlich <lacht> ein paar Geheimnisse, die wir kundtun können. Also schnelle Empfehlungen, klare Empfehlungen, mit denen man echt schnelle Ergebnisse erzielen kann. Und da würde ich mal so die drei, ähm, Top drei des Geheimrezepts auspacken. Ganz oft denken Recruiter darüber nach, wenn sie zu wenig Bewerber haben, wir müssen mehr Reichweite erzeugen. Das ist, so steigen die auch immer in mein Gespräch an. Ich frage natürlich immer, wo tut es euch denn weh? Und immer geht es darum, oh, wir haben zu wenig Bewerber, wo können wir denn mehr Bewerber finden? Das ist aber meines Erachtens die falsche Frage am Anfang. Weil am Anfang geht es da, darüber nachzudenken, ist meine eigene Karriere-Website überhaupt in der Lage, aus interessierten Kandidaten wirklich Bewerber zu machen? Habe ich da die richtigen Inhalte? Also mit einer langweiligen Textwüste, die aussieht wie Valium, kriegt man heute keinen mehr überzeugt. Wir brauchen multimediale Inhalte. Dann muss man darüber nachdenken, welche Zielgruppe spreche ich wie. An eine äh, übergreifende Employer-Brand reicht nicht. Ein Entwickler muss man ganz anders ansprechen als ein Vertriebler beispielsweise. Und am Ende geht darum, dass man natürlich dafür sorgt, dass die Bewerbung auch abgeschickt wird. Das heißt, ein Bewerbungsformular, was wirkt wie eine Steuererklärung, bringt nichts. Das muss mobil funktionieren und das muss schlank gestaltet sein. So, das ist super wichtig. Dann ist das zweite wichtige Thema, guckt darauf, dass es auch Reichweite gibt, die ihr nicht kaufen müsst. Keine organische Reichweite sucht, sorgt dafür, dass ihr bei Google for Jobs gut gelistet werdet. Und am Ende ähm, achtet darauf, dass ihr saubere Kennzahlen habt. Auch da ist HR leider oft ähm, allein gelassen und tappt im Dunkeln. Die haben keine sauberen Reportings und der Recruiter ist im Blindflug unterwegs. Das muss man ändern.
0: Okay, also nochmal zusammenfassend drei Punkte. Erstens, mach deine Karriereseite fit. Zweitens, optimiere die organische Reichweite. Und da ist Google for Jobs ein wichtiges Stichwort. Und drittens, nutze Daten. Und da sind wir ja dann auch schon beim Thema dieses Podcasts, weil das ja ein Data-Podcast ist, kannst du denn auch mit Daten belegen, welchen Effekt diese Direct-to-Talent-Strategie hat?
1: Ja, unbedingt. Das ist, glaube ich, die Grundlage unseres Erfolges und auch unsere Grundlage, warum es uns überhaupt gibt, weil wir glauben an Daten. Genauso macht das auch der E-Commerce. Wir gucken jeden Tag in die Daten, die wir haben. Da könnte ich auch Stunden drüber mit verbringen, aber es gibt ja Podcast-Folgen <lacht> von dir, wo du da tief reinguckst. Deswegen bleiben wir mal auf vielleicht der wichtigsten Kennzahl und machen wir es konkret. Wenn ich ähm, mit Recruitern rede und wir eine Zusammenarbeit starten, gucken wir uns natürlich an, von 100 Besuchern auf einer karriere wie viele klicken denn auf den Bewerben-Button. So. Dann ist die traurige Realität, dass oft 1 bis 3, also super wenig, 1 bis 3 Prozent auf den Bewerben-Button klicken. Ehrlich gesagt, jeder E-Commerce-Shop würde pleite gehen, wenn er so eine niedrige Conversion hätte. Hm. Da setzen wir an mit den Tipps, die wir gerade eben besprochen haben. Und was wir dann sehen, dass nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit wir das Ergebnis vervierfachen können. Das heißt, 12 von 100 Besuchern klicken auf den Bewerben-Button. Das ist natürlich Wahnsinn, weil dafür wurde kein einziger Euro mehr ausgegeben. Dafür wurde nicht mehr in StepStone oder Stellenanzeigen und Headhunter investiert, sondern das passiert eben dadurch, dass die Karrierewebsite besser ist. Und das ist auch nicht kein Einzelfall, sondern über unsere mehr als 220 Kunden ist das der komplette Durchschnitt.
0: Mega, okay. Also von 3 auf 12 von 100. Das ist richtig. Ist der Effekt sozusagen. Cool. Lars, vielen Dank, dass du dabei warst und deine Perspektive aus dem Markt geteilt hast. Ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ich wiederkommen darf.
0: <lacht> wenn du Fragen, Kommentare oder Anregungen hast, melde dich gerne direkt bei mir. Meine Kontaktdaten stehen in den Show Notes.